0: 单身很好，如果有对象的话，会变得脆弱，会有人伤害我，我是这样想的。但是和你在一起就完全不一样了，你丰富了我的世界，给予我力量。欢迎收听《藏在角落的故事》，让你找回被遗忘的故事。这里是最鸡汤的百合 Podcast， 我是 Miss M。人生如戏，戏如人生。每周一集，带你听完女同志电影及电视剧，陪你从故事带来启发，一起成长及实现更幸福的人生。本集的主题是2022年9月最新日剧《我和我的幽灵女友》。这是一个与命运幽灵相遇的奇迹故事，主要讲述拥有阴阳眼的小说家在路上意外遇见了幽灵女画家，并且帮幽灵实现愿望的故事。这部剧真的是回味好久，没有看见这么甜的日剧了。遇见幽灵会有好下场吗？让我们听下去吧。故事的开始，小西是一位年轻天才画家，他在自己的家里没日没夜的工作着。当他看见日出的太阳时，他的胸口突然感到一阵痛，然后便倒在了地上。接着来到另一位女主李子这边。他是一位年轻的小说作家，但是自从获得新人奖已经三年过去了，一直都没有办法出现较好教座的新作品。今天的梨子来到一间咖啡厅，见了出版社的编辑部长河原小姐。河原小姐看完作品后说：“完全不行，爱上青梅竹马太普通了。你知道怎么吸引读者吗？”梨子只能不断说着对不起。河原小姐继续说：“小说家梨子。”有很多粉丝在等待着你的新作，李子说：“粉丝好像不需要吧？从新人奖作品后就没有什么反响了，大概是自己没有才华吧。”和苑小姐则严厉地让李子振作起来。李子可是拿过新人奖的人呐、啊。李子无奈地表示：“老实说，我不知道该写什么。”和苑小姐说：“这时候该怎么打开思路呢？或许……”在现实生活中体验新世界呢？相比想象，实际体验不是更能激发想象力吗？两人结束谈话后，李子走在了街上。他被对接的一位年轻女生吸引了目光。那位女生便是小希。小希正在努力地跟路上的路人交谈，但是路上没有任何人看得见她，甚至小希也无法触碰到别人。李子只能默默地想着：真是可怜啊，还这么年轻。算了，突然，李子的手机响了，原来是催缴房租啊。于是，李子赶紧去银行汇款。汇完款的李子看着快要见底的存折，边走边想着自己不能再这样下去了。突然，他和小西擦肩而过，李子下意识的闪躲了小西，然后低头说了句不好意思。小西兴奋的说：“你看得见我？”李子此时才意识到自己不小心跟幽灵说话了。于是，一路向前走，假装没有听见。直到两人停在斑马线等红绿灯，小西站在李子的正前方，不断跟李子说：“哎、欸，你看得见我吧？”嗯。而李子则是努力的假装听不见，也看不见小西。然后，小西突然把嘴抽了上去，李子也下意识的闪躲开来了。小西说：“看吧。”李子有些慌张的一路往前走。然后小西一路追上去，并抓住了离子的手，兴奋地说：“抓住了！哎，为什么我能摸到你啊？你是阴阳师吗？哎，都已经抓到你了，拜托就帮我一下嘛！”当离子发现自己完全甩不开小西后，于是只好认命地说：“你要我帮你什么？”接着两人便到了小西的家。离子惊讶地发现，小西原来是一位名人画家，而小西说：“其他什么都不会。”整天只会沉迷在画画，那天也是一样，不吃不喝的画，于是胸口变得很难受，然后就动弹不得的倒了下来。人类的身体比想象中脆弱呢。接着，李子问小西想让自己帮他什么？小西指着抽屉说：“这上层的抽屉里有房契跟银行卡，我想要你帮我捐给一所学校，密码是一一一七。”这里是养大我的机构，我没有家庭。李子说他知道了，他会以他朋友的名义捐赠的。接着，小希问李子：“平常都会做这些事吗？”李子回答说：“偶尔吧，我从很久以前就看得见幽灵了。”小希说：“可是你刚刚想逃走、欸，诶。李子慌张的低头道歉说：“啊，对不起，我今天没有太多的时间。”此时的小希则是默默的靠近李子。接着用手把梨子的下巴抬起后说：“该怎么报答你呢？我什么都可以哦。”然后微笑的看着梨子。梨子问小西：“喜欢女生吗？”小西说：“女生、男生我都喜欢。”梨子接着慌张的说：“那如果我住在这里呢？”小西还有些犹豫时，梨子接着说：“这样的话可以做我的恋人吗？”此时的小西完全懵了。李子说完后，便害羞地闪避了小西的眼神。最后，李子跟小西说明了自己写小说的原因是想要体验新的世界，所以才会对小西提出这个要求。但小西说：“哦，对不起，但我现在还不喜欢你。再说你是侄女吧，你可以和女人做那样的事吗？”嗯，李子摇摇头后，有些不好意思地说：“啊，对，对不起。”算了算了算了，小西继续说：“你可以搬过来住，有客房住啊。我也从来没有跟人同居过，这应该很有趣吧？”然后便露出了灿烂的笑容。于是李子也正式的搬进了小西的家里。李子说：“我会尽快完成稿作的，等拿到稿费后，我就会立刻搬出去。”尽管小西要李子不用着急。但李子还是希望透过自己的下个作品，决定自己未来的小说生涯是否要继续。小西问李子，自己这样的状态会持续多久呢？李子说：“当你的愿望被实现，你就可以入坟门喽。或许等我完成捐款的流程吧。真的很不好意思，让你延迟了这件事情。”小西则说：“没有关系啊，反正我的身体还活着。”李子还在道歉，突然被吓到说：“哎！”然后两个人便一起去了医院看小西的身体。小西此刻正躺在病床上，带着呼吸器。小西说：“我入佛门之前一定会尽力支持离子的。说说看，我可以帮什么忙呢？”于是离子便让小西帮忙调查编辑部部长河原小姐喜欢什么，因为她很固执，即便合作了三年，仍然没有对离子敞开心房。小西也很爽快的答应了。经过了一天的观察后。小西也把自己对和园小姐的喜好观察回报给了离子，于是离子就决定下次的主题以猫为主题，是写一个关于猫报恩的故事。当小西问离子喜欢猫吗，离子说还好，但是猫的衍生产品可以。听着离子的回答，小西显得若有所思。而当和园小姐看完新的主题后说：“嗯，的确是有一定的受众需求。”老师。你确定要写这个吗？李子很开心地表示确定。最后，河原小姐也答应了李子，继续让他写下去。于是，李子便开始认真地工作，但是他却显得很困扰。于是，小西关心地问李子怎么了。李子说：“想写一些更流行的约会场景，但我没有什么可以参考的经验呢，可能我太土了吧。”于是，小西坐到了李子的身边，说。那么明天和我一起约会吧。跟想象相比，我来当你的恋人应该更为合适吧。离子觉得这是一个好想法，但又觉得自己没有时间了，必须要赶快写完。此时的小西说：“你已经很努力了，应该要休息一下。”这是一个因为沉迷工作而猝死的人的劝诫哦。离子听完后也终于同意了。时间来到了隔天，两人开始了约会的行程。小西要求离子不可以说禁语，离子答应后，小西伸出了他的手，离子也握住了小西的手，两人便牵起手一起去逛街，就像一般情侣一样，两人一起逛街，一起吃点点，一起买东西，一起去公园散步。最后，两人在树下，小西在离子的腿上睡着了，离子看着睡着的小西，也露出了幸福的微笑。结束了一天的约会行程后，离子显然收获满满。于是便开始认真的写作了，而小西则是站在阳台，开始非常苦恼。他对上天说：“如果有幽灵的话，应该也有神明吧？请让我心烦意乱的预感，拜托帮我去掉吧。”而此时的李子在屋里开心地喊小西，说自己写完了。李子害羞的说自己有个地方想带小西过去。李子带小西去了一个河边看夜景的地方，小西惊讶的说着：“好美哦。”原来这里是李子出道作品封面的水彩画。他的出道作品灵感，则是因为他被前任甩的那天，在这里突然有的想法。小西温柔地摸摸李子的头，说：“伤害李子的人真的是太可恶了。”李子回说：“我也因为你那句我不喜欢你伤心了。”小西则笑着说：“那我也很可恶。”两人还在聊着天时，小西突然摸了李子的胸口。李子不知道小西怎么了。突然望向小希，此时小希的脸往前要吻上离子时，离子的电话响了，原来是河原小姐要跟他确认见面的时间。在这个时候的小希则让自己冷静，要想清楚，他不能让一个认真的女人伤心，毕竟他是幽灵，他会消失的。时间来到了离子见何原小姐的那天，何原小姐说：“我读了原稿。”不幸的是，它不能出版。这是我阅读和判断原稿的结果。听完后的离子伤心地说：“哪里不行？”何园小姐说：“老师，你喜欢猫吗？”最大的问题点，主角没有吸引力。这真的是老师真的想写的内容吗？离子绝望地问：“这样的话，究竟要写什么好呢？”但何园老师并没有给离子答案。最后，离子失落的回到了家中。小西关心地问李子：“结果如何？”李子说：“被退了。”何元老师说：“不行，就是不行，也不跟我说该怎么做。”我想拿去其他出版社跟其他的编辑合作。小西说：“其他人也不一定会通过啊。”何元小姐说的对。李子生气地说：“小西不应该是站在自己那边吗？”小西继续说：“你比任何人都清楚吧？你对这个作品不满意，不能再写这个东西了。”此时的李子崩溃地说：“说得容易，你已经成功了。你不明白自己的作品被否定的感觉。每次充满期待，最后被否决的我，是很悲惨的。这样的我就是没有才能。我不写了。”然后李子便亲手把自己的作品撕毁。此时，小希指着地上的画，让李子拿出来。在小希的坚持下，李子妥协了。那幅画是两个女高中生的背影，色彩鲜艳。李子问：“这是谁的画？”小西说：“这是我五年前画的，完全不被认可。当时为了取悦更多人喜欢而画的。我画了很多、哦，我不想画，还是勉强自己画了。所以我下定决心不逃跑了。梨子的心情我是明白的，但是要创造出让人幸福的东西，必须相信自己啊！而且受伤不可避免的，我是这样过来的，没有捷径。”梨子说：“即使绕了远路，也走不到，该怎么办？”小西温柔地摸摸梨子的头，说：“梨子没问题的，如果你受伤，我会安慰你的。”此时的梨子略带哭腔地说：“你要是消失怎么办？”小西则说：“那我做这个房子的幽灵吧，或是站在梨子的身后呢？”梨子摇摇头后说：“笨蛋。”然后便吻了小西一下。接着换小西主动把梨子压在墙上接吻，接着脱去梨子的衣服，以下内容省略。想看的可以看原片哦，我把链接放在资讯栏。经过热情的一晚后，梨子灵感突然爆棚，写了整晚作品，并且在隔天见了河原小姐。今天的梨子装扮不同了，她不戴眼镜了，穿着也更时髦了。她跟小西越来越像了。何园小姐看完李子的星座简介后说：“雨幽灵的故事，我知道了，那就做下去吧。”老师，对不起，我知道你一直很痛苦，是我太着急了，反而让你迷惘了，非常抱歉。”李子说：“紧闭内心的人是我，对吧？”谢谢你的守护。”何园小姐说：“如果是老师的话，一定可以克服的。这次的主角真是太好了。”这是一个很棒的作品呢，但目前还不能保证出版。而李子也志气满满的说：“没问题的，即便不行，我也不会泄气的。”于是李子开心的回家和小西分享这个好消息。小西也很替李子开心。但此时小西的身体突然开始变得透明了，难道是因为愿望实现了吗？李子激动的说：“不行，才刚刚开始要写而已，捐赠也还没开始呢。”你明明说过要陪我的，小西说：“李子一个人也可以完成的。”李子激动地抓住小西的手，却发现再也抓不到他了。小西最后说：“我只担心你的幸福，一定要幸福啊！”小西最后一次亲吻李子的嘴后说：“我好喜欢你啊，再见了。”然后便消失在了房间里，只留下李子一个人在房间里哭泣，还沉浸在悲伤里的李子。突然收到一通电话，这通电话来自医院。原来小希苏醒了，李子兴奋地冲到医院里。两人见到彼此后，开心地握着彼此的手。李子说：“好温暖啊！”然后便拥抱了小希，两人都开心地喜极而泣。出院后的两人也正式展开了同居生活。小希正画着李子的画像，并和李子一起自拍。李子看完后说。这个表情也太奇怪了吧！重新拍啦。小希则说：“很可爱啊。”李子说：“也不是你喜欢的型。”接着，小希从后面抱了李子，然后两人便深情了拥吻了。故事到这里也就该一段落了。这部剧的介绍并不是很多，是一部只有短短四集的网剧。在今年的9月2号播出， 9月24》完结篇。从第一集播出时呢，我就被吸引到了，因为日剧有它自己独特的笑点，例如《百合与直觉》，还有《柑橘味香气》，还有这部也是，都会让人忍不住笑出来，有种日剧独特的魅力之一。当然，这部剧的结局也是甜甜的，不愧是史上最甜的幽灵故事，一点都不恐怖。接着来分享三点我印象深刻的部分吧。首先，第一点。幽灵跟人类的爱情故事，应该是首次出现在百合剧中吧？如果有遗漏的，欢迎补充，让我知道一下。一开始的梨子明明看得见身为幽灵的小西，却假装没看见。最后是小西用嘴巴凑到梨子的嘴边的方式，把梨子逼出看得见他的事实。凑上去的那下，真的很想尖叫一下。小西也真的太会了。幽灵跟人类这个设定也有很多的冲击可以玩。但是通常人类跟鬼魂的题材呢，很难会有美好的结局，毕竟人鬼殊途嘛。鬼已经是死去的人了，很难会有很好的结局。但是呢，这部剧借由了小西身体昏迷、灵魂出窍的方式相恋，最后让小西清醒过来。我认为这样的结局呢，也是有些意外又惊喜的地方。也多亏它只是四集的小网剧啊，如果是一般的电视剧，可能光小西灵魂消失就要被虐个好几集了。而这部剧呢，只让我们伤心了不到一分钟，就收到小西清醒的电话，这让我们可以少虐一点，也是可喜可贺的事情。毕竟现在年纪大了，已经无法再看太虐的剧了。接着是第二点，日剧笑点的魅力。除了小西利用接吻逼出离子看得见自己这件事情外，还有离子对小西道歉，因为他要完成自己的小说而延误小西成否的时间，而小西直接说没关系，反正他也还没死。这边真的很有戏剧的冲击。也想到原来还有这种设定，也会带点地狱梗哦。例如小西以自己的工作猝死为由，劝诫李子不要太认真工作。另外呢，还有比如说小溪问李子要怎么报答他，李子让他做他女朋友，也是充满了冲击的一个笑点。虽然只有短短四集，可是他每一集都会预留日剧的这个冲突感，让每一集都充满着惊喜，跟让人期待下一集故事究竟会怎么发展。日剧的笑点呢，跟韩剧的氛围真的是互相各有所长。那台剧的强项是什么呢？什么时候会有新的百合台剧出来呢？我们敲完期待一下吧。最后一点呢，是要创造出令人幸福的东西，必须相信自己，而且受伤不可避免。这是剧中小溪对离子说的话。剧中的离子呢，想要写主管或大家会喜欢的小说作品，却始终没有看清自己真正想写的内容，于是无论怎么努力都无法达到编辑的期望。这当中呢，是小溪用自己的经验鼓励了离子。原来小溪身为画家也有类似的经验。我们常常在追寻他人的喜欢。却忘记，我们更应该追求的是他人喜欢跟自己喜欢的交叉点。如果一昧的追寻他人喜欢的，而忽略自己喜欢的，是无法长久做好的。这也让我想起我做节目的时候，我原本就是想要说百合的故事，但是大家都知道，百合故事是相对小众的领域，喜欢的人并不是很多。如果要找大家都喜欢的内容，肯定要做更热门一点的领域，但我还是选择了说百合故事。因为我喜欢啊，只有我真心喜欢做这件事情，我才能长久做下去。如果只是做大家喜欢的，我自己不喜欢，我又怎么能做下去呢？所以现在做这个百合的主题，即便一开始做的不怎样，也不是很多人听，但至少我可以持续的做下去，累积我的作品。那呢，喜欢百合的群众呢，虽然不多，但也是有一群人在那边。比起做大家都喜欢，但是我不喜欢的内容，我认为做我喜欢且有一小部分人喜欢内容更重要。然后受伤不可避免，我也认为是对的，因为没有人听就算了，至少我开心，这种伤也不算什么。如果我总是害怕受伤，那就什么事都不能做喽。这也是我做节目的很大的感想之一，分享给大家。最近也也想分享一下心得，因为发现最近很多百合剧都是网剧。它的缺点呢，就是都很短，真的很短。这部也很短，只有四集。但是韩国的网剧更短，全部加在一起也不够一般的电视剧的一集。但是好处是呢，可能网剧因为成本会比较低，它会更有机会让我们这些比较小众的百合作品能够播出给大家看，能够百花齐放。毕竟大制作的百合戏剧真的需要说服投资者，也要够多的观众去支持，才有办法生存。所以百合剧相对于 BL 剧又是更小众了，所以能出网剧真的也是好事一件了。看见日本、韩国越来越多的百合剧也是很开心。从贵剧老化，台剧加油！敲晚看见新的百合台剧，那大陆目前管控这么严格，应该先不用期待了。这是我的一点点小小心得啦。那今天的节目就到这边，如果喜欢我节目，欢迎留下五星评论或分享给你有兴趣的朋友。我也会不定期分享百合相关资讯及节目预告，在我的 Instagram， 想追踪相关资讯的朋友也可以 follow 我的 IG 哦。祝福收听我节目的朋友都能获得幸福的人生，那我们下次见喽，拜拜。